0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Heute habe ich mir für euch ein Champions-League-Spiel und auch ein Europa-League-Spiel rausgesucht, da wir an diesem oder unter der Woche wirklich wieder Champions-League hatten und auch Europa-League und beide wirklich sehr, sehr gute Spiele parat hatten. Aber ich habe mir zwei Spiele rausgesucht, weil bei dem einen Spiel in der Europa League habe ich jetzt so einen kleinen Geheimfavoriten nach diesem Auftritt und in der Champions League wollte ich da ein bisschen näher auf den... Vorjahresfinalisten Liverpool eingehen, denn in diesem Spiel wurden ihnen doch ein bisschen äh, oder wurde bei ihnen doch ein bisschen die Schwächen aufgezeigt und wie man den Liverpool knacken kann. Die Teams in der Premier League tun sich da sehr, sehr schwer, aber Paris Saint-Germain hat gezeigt, wie es geht und es geht mit Tempo-Fußball. Das Spiel ging los, Paris musste einen Sieg holen, um nicht auszuschreiten und wenn Liverpool diesen Sieg geholt hätte, hätten sie dem Endspiel gegen Neapel, was jetzt am letzten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League stattfinden wird, aus dem Weg gehen können, aber die Pariser Mannschaft wirkte von Anfang an wacher und so belohnten sie sich auch in der 13. Minute durch das 1 -0 von Juan Bernard. Allgemein, man muss sagen, die Pariser Mannschaft rund um Mbappé, Neymar und Cavani ganz vorne drin, war wirklich sehr sehr gut eingestellt, auch ein Ange Di Maria rotierte immer, immer wieder mit den drei da vorne, was es für die Liverpool Innenverteidigung rund um Van Dijk sehr 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 schwer machte hier irgendwie zum Zug zu kommen oder irgendwie Zugriff zu kriegen auf die drei Spitzen nach vorne insbesondere aufgrund ihres Tempos und hier hat man dann doch gesehen, dass der Liverpool Verteidigung auf jeden Fall ein bisschen die Grundgeschwindigkeit fehlt, vielleicht nicht Robertson und Van Dijk, aber auf jeden Fall Gomez und Lovren Gomez ist auch eigentlich gelernter Innenverteidiger und nicht Rechtsverteidiger, von daher war es schon ein bisschen verwunderlich, dass dieser dann ausgerechnet gegen Neymar ran musste, welcher wirklich hochmotiviert in dieses Spiel zu gehen schien und es auch von Beginn an gezeigt hatte, dass er unbedingt wollte, dass seine Mannschaft jetzt nicht aus der UEFA Champions League ausscheidet. Nach dem 1-0 von Juan Bernat in der 13. Minute machte er an Paris genauso weiter wie zuvor. Und legte sogar in der 37. Minute nochmal nach, nach einem Klasse konter konterangriff welcher dann in einem Tor von Neymar vollendet wurde. Aber... Noch kurz vor der Pause zum, wie man so schön sagen könnte, psychologisch richtigen Zeitpunkt bekam Liverpool einen Elfmeter. Hier wurde viel, viel diskutiert, denn man hat in der Wiederholung gesehen, dass Sadio Mane, als er am Strafraumrand von Di Maria gefault wurde, sich schon vorher, bevor er überhaupt berührt wurde, schon ein bisschen so leicht hat fallen lassen. Ich muss sagen, selbst wenn Sadio Mane stehen geblieben wäre, die, diesen, dieses Tackle hätte er ja nicht ausweichen können und es hätte so oder so in einem Elfmeter resultiert. Von daher ging der Elfmeter, welchen dann auch James Mil Milner zum Marin verwandelte, zum 2-1 auf jeden Fall in Ordnung. In der zweiten Halbzeit fand Paris immer weniger statt. Liverpool macht es besser in der Defensive. Sie zogen auch ihre zwei Mittelfeldspieler weiter zurück, welche, da, welche beiden dann die Konterangriffe von Paris Saint-Germain also leichter unterbinden konnten. Aber schlussendlich blieb es bei dem 2-1 für Paris saint welche damit das Ausscheiden in der UEFA Champions League verhindern und Liverpool droht jetzt das wahrscheinlich wichtigste Spiel in der bisherigen Champions League Saison für sie, denn sie müssen auf jeden Fall gegen Neapel gewinnen und sollte Paris auch noch gewinnen, dann sind sie so oder so raus. Die anderen Ergebnisse an diesem Champions League Spieltag waren... Ajax Athen verliert zu Hause 0-2 zu gegen Ajax Amsterdam. Der FC Bayern zeigt endlich mal wieder, dass sie doch noch positiven und guten Fußball spielen können und zwar in einem klaren Kantersieg gegen SL Benfica mit 5-1. zu Olympique Lyon, Manchester City trennen sich 2-2. Hoffenheim unterliegt zu Hause 2-3. Schadjag Donalds ZSK Moskau gewinnt, äh, verliert überraschend mit 1-2 zu gegen Viktoria Pilsen. AS Rom unterliegt zu Hause durch eigene individuelle Fehler mit 0-2 Real Madrid. Juventus Turin gewinnt knapp gegen FC Valencia mit 1-0 und Manchester United gewinnt in der 93. Minute durch das Tor von Marouane Fellaini auch 1-0 gegen Young Boys Bern. Atletico Madrid gewinnt gegen die Mannschaft von Thierry Henry AS Monaco mit 2-0. Borussia Dortmund und der FC Brügge trennen sich 0-0. PSV Eindhoven unterlegt zu Hause knapp dem FC Barcelona mit 1-2. Und Tottenham Hotspur gewinnt 1-0 gegen Inter Mailand. Dann die Gruppengegner von Paris und ähm, Liverpool. Hier gewann Neapel mit 3-1 gegen Roter Stern Belgrad. Lokomotive Moskau gewinnt 2-0 gegen Galatasaray Istanbul. Und und der FC Porto gewinnt 3 zu 1 zu Hause gegen den FC Schalke 04. Was das bisherige Weiterkommen von Teams angeht, in der Champions League haben wir in Gruppe A, ist schon alles klar. Und zwar wird Atletico Madrid und äh, Borussia Dortmund beide weiterkommen. Wer hier Klo Gruppensieger wird, ist noch nicht ganz klar. Die FC Brügge wird sicher in die Europa League weitergehen und der AS monaco wird gerade mal mit einem Punkt ausscheiden. In der Gruppe B ist es schon sicher, dass der FC Barcelona als Gruppensieger in das Achtelfinale weitergehen wird. Und hier wird es sich nur noch am nächsten Spieltag entscheiden, ob Tottenham Hotspur oder Inter Mailand weiterkommen, also in der Champions League und welcher in die Europa League muss. In der Gruppe C ist noch alles offen, denn hier haben wir Neapel auf Platz 1 mit 9 Punkten, dahinter Paris Saint-Germain mit 8 und Liverpool mit 6 Punkten, aber wenn ich es mir jetzt eigentlich so überlege oder so wie ich glaube, dass es kommen wird, ist, dass Neapel weiterkommen wird und Paris Saint-Germain. In Gruppe D haben wir sicher weiter den FC Porto mit 13 Punkten als Gruppensieger und den FC Schalke 04 dahinter mit 8 Punkten auf Platz 2. In Gruppe E haben wir den FC Bayern und Amsterdam sicher weiter. Hier wird es sich nur noch am nächsten Spieltag, eben in dem Spiel FC 2 gegen Ajax Amsterdam, entscheiden, wer hier als Gruppensieger weiterhin das Achtelfinale vorrückt. Und in Gruppe F Manchester City und Olympique Lyon aktuell auf Platz 1 und 2. Manchester City ist schon sicher weiter... Für, für Platz 2 bewerben sich aktuell noch Olympique Lyon oder Schatr-Donetsk. Gruppe G, Real Madrid und der AS Rom sicher weiter, aber hier könnte es sich auch noch entscheiden, wer als Gruppenerster in die K.O.-Runde vorrückt, aber es ist relativ wahrscheinlich, da Real Madrid ein Plus-10-Torverhältnis hat und der AS Rom gerade mal ein Plus-4-Torverhältnis. Die letzte Gruppe, hier ist auch schon entschieden, wer auf jeden Fall weiterkommt, und zwar ist das Juventus Turin und Manchester United, aber hier ist es auch noch offen, wer als Gruppenerster in das Achtelfinale vorrückt. Und natürlich, wie versprochen, gibt es dann noch das Spiel in der Europa League, was für mich so einen kleinen Geheimfavoriten jetzt gezeigt hat. Und zwar war das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Marseille. Und hier muss ich wirklich sagen, ich bin mittlerweile von der Mannschaft von Adi Hütter, trotz des ähm, sehr, sehr schwachen Saisonstarts, von welchem die sich aber jetzt grandios erholt haben, nicht nur in der Europa League, sondern auch eben in der Bundesliga, Wirklich, wirklich überrascht, denn er hat es wirklich hingekriegt, aus dieser Mannschaft wieder eine richtige Mannschaft zu formen, eine Einheit, sie, scheinen, sie laufen wirklich als Team auf, sie gewinnen als Team, sie verlieren als Team, obwohl sie jetzt mittlerweile viel mehr gewinnen, als dass sie verlieren und das zeigten sie auch in dem Europa-League-Spiel gegen Marseille und zwar Ging es hier nämlich um den Gruppensieg. Sollte Eintracht Frankfurt dieses Spiel gewinnen, wären sie dann auch Gruppensieger gewesen. Und sie starteten sehr, 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 sehr gut. Und zwar durch der, in der ersten Minute gleich mal das 1 zu 0 durch Luka Jovic. Danach flachte das Spiel ein bisschen ab, bis zur 17. Minute, wo Luis Gustavo dann grandios aus 18 Metern ins eigene Tor traf. Und somit ging die SKE mit äh, 2 zu 0 in die Pause aber danach wurde es für kurze Zeit ein bisschen brenzlig, denn die Mannschaft rund um Dimitri Payet und Florian Thauvin bäumte sich für kurze Zeit mal ein bisschen auf. Aber danach bekamen sie gleich das zweite Eigentor reingedrückt und zwar durch Buna Saar nach Vorlage von Danny Da Costa. Und somit war das Spiel eigentlich hier schon entschieden. Aber man merkte den Frankfurter Spielern an, dass sie noch ein Tor haben wollten, was sie wirklich selber schön herausgespielt hatten. Und das bekamen sie dann auch in der 67. Minute durch das Tor von Luca Warum glaube ich, dass die SGE gute Chancen hat auf den Europa League Gewinn? Meine Argumentation dafür ist, dass die SGE ein eben eine Mannschaft ist. Sie haben viele Charaktere, sie haben alles, was man in der Mannschaft braucht, sogenannte oder die klassische, in Anführungszeichen perfekte Mischung zwischen jungen und alten Spielern. Sie haben sehr erfahrene, sie haben sehr schnelle Spieler, sie haben technisch starke Spieler, sie haben die Balance richtig hingekriegt zwischen Abwehr und Angriff, also sie kriegen auch die Räume zwischen den zwei Ketten sehr, sehr gut geschlossen und es scheint einfach bei der, bei der Frankfurter Mannschaft die Mentalität zu herrschen, jeder kämpft für jeden und wenn wir gewinnen, gewinnen wir zusammen, wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen. Adi Hütter wirklich allergrößten Respekt, er hat das richtig, richtig gut hingekriegt, denn diese Truppe zu übernehmen, war auf jeden Fall nicht einfach mit den vielen verschiedenen Kulturen, die man in dieser Mannschaft hat, daraus eine Mannschaft zu fordern, äh, zu formen, erfordert schon größte, größte Fachkompetenz welche Adi, welche Adi Hütter auf jeden Fall bewiesen hat. Damit geht aber dann auch die heutige Folge zu Ende ich hoffe natürlich, es hat euch mal wie, es hat euch wie immer gefallen und ich freue mich dann schon, wenn wir am Montag wieder über die Bundesliga reden können, aber auch über alle anderen Ligen bis dahin, genießt erstmal euer Wochenende ich bin am draus und ciao